la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Hora del Brunch, este espacio que nosotros tenemos semanalmente para hablar entre amigos sobre las cosas que pasan en el país, las cosas que pasan en el mundo y en nuestras vidas. Este espacio que se emite todos los domingos a la una de la tarde en la emisora HJUT y desde el día sábado anterior en el ciberespacio. Y obviamente, pues, eh, el día de hoy tengo que saludar a mis amigos. No todos van a estar presentes, lamentablemente, pero sí van a estar presentes. Olga Elena, por una parte, a quien quiero saludar en primer lugar. ¿Cómo estás, Olga Elena? Yo estoy muy bien y los estoy viendo divinamente. Y los veo divinamente gracias a que tengo unas gafas muy buenas que hoy casi se me rompen. Y entonces, imagínense que cuando se me cayeron, empecé a pensar, Dios mío, si se me rompen las gafas, ¿qué hago? Quedo totalmente limitada, porque es que no veo ni de lejos, ni de cerca, si no tengo gafas de cerca no puedo leer, de lejos no puedo manejar. Entonces me puse a pensar, ¿cómo haría la gente antes cuando no existían los lentes? Y, y sobre todo cuando les daba la presbicia, no pueden volver a leer, no se pueden volver a educar. Conclusión, hoy le quiero dar las gracias al que se inventó los lentes bifocales, porque no veo ni de lejos ni de cerca y con unas solas gafas me soluciono todo, que fue Benjamin Franklin. Sí, el mismo, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Él se inventó en 1784 las gafas bifocales y se inventó un montón de cosas más rarísimas, por ejemplo, el pararrayos, la estufa, el catéter, sí, ese tubito que le meten a uno por donde sabemos... Entonces, pues gracias a Benjamin Franklin y porque somos muchos los que usamos gafas, por lo menos aquí somos cinco y los cinco usamos gafas, no sé si bifocales, pero los cinco. Entonces yo no sé si ustedes se unan a, a mis gafas bifocales y al aplauso a Benjamin Franklin. ¿Lado sus gafas son bifocales o no? Olga Elena, esas gafas ya no se llaman bifocales, Olga Elena, se llaman progresivas. Ahí usted sacó la cédula... A, a rociarla por todas partes para que todo el mundo se dé cuenta de que usted ya está en la de la vacunación, de que le ceden el puesto en todas partes, todo, se, se echó al agua, usted ya se desmadró. Se llaman gafas progresivas, que en efecto yo también necesito usar, que son muy prácticas porque... Esa cambiadera de gafas, o uno con las gafas en la frente cuando está leyendo algo cerquita y todo eso es una jartera, entonces, sí, es una solución muy buena y las adoro, las gafas progresivas que antiguamente, por allá cuando la vida era en blanco y negro, se llamaban bifocales y que tenían como una media luna en la parte inferior. Pero, 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 entonces, no, si tiene bifocales le toca comprarse unas progresivas. Aproveche que está por allá en Sunrise o en, o en, eh, en Coral no, Springs en Coral Springs eso, en Coral Springs y, y se las manda a hacer para que, no, para que no tenga problemas con la visión 
No, yo estoy muy contento esta semana, a pesar de las dificultades que tenemos, estoy muy contento porque voy a hacer una cuña y es que saqué la nueva edición de un pasquín, que es un esfuerzo que cada mes hay que hacer, que se hace con las uñas hace 15 años, pero que gracias, entre otros, a colaboradores como ustedes, Olga Elena siempre, Mauricio esporádicamente, Juliana también en cada, eh, prácticamente todos los meses, ayudan en este esfuerzo de manera generosa y de manera talentosa además. Entonces estoy muy contento, lo pueden leer en unpasquín.com y este fin de semana se va a estar pro, eh, re, repartiendo, distribuyendo en algunas librerías de Bogotá en medio de estos cerramientos de, de casi todo el comercio, ¿no? Entonces, esa es mi invitación y perdonen la autocuña. No, está muy bien, Blado. Eso sí, aquí estamos para autopromocionarnos, no faltaría más. Voy aquí tomando, <risa> voy aquí tomando datos de cuánto se demoró su cuña y después cuadramos. Y después bueno, la factura. Le mando la factura. Hoy no tenemos eh, con nosotros a Juliana Bustamante. Está atendiendo unos asuntos eh, personales y profesionales, sobre todo. Entonces, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Juli, que nos va a acompañar nuevamente desde la próxima semana. Y antes de entrar a contarles de qué vamos a hablar el día de hoy, yo quiero decirles que yo tengo un vicio y es que cuanto libro me interesa, lo voy comprando. Y eso ha significado una acumulación de libros sin leer que ustedes no se imaginan. Y hay como, pues obviamente ya todos conocemos el tema del fetichismo de los libros, que los libros no valen tanto por lo que uno los haya leído, sino por tenerlos y atesorarlos y mirarlos allí. Pues obviamente de vez en cuando hay que leerlos también, ¿no? Y había dos libros que compré en dos momentos distintos. Eh, siempre esto sucede a partir de recomendaciones o de reseñas. Y son dos libros de un autor colombiano que se llama Mauricio García Villegas. A Mauricio García, ustedes lo identificarán, eh, algunos de ustedes, eh, trabajó en el IEPRI, eh, trabajó en De Justicia, y es un, eh, después me enteré que hizo posgrado en Europa, eh, académico en las áreas de ciencia política, lindando con el derecho. Y lo último que supe de él es que se había ido para, eh, para Medellín. Eh, donde él creció, porque él nació en, eh, en Caldas, pero creció en Medellín. Y después de esta carrera eh, académica y profesional en Bogotá, se volvió para Medellín. Los dos libros son, uno se llama El orden de la libertad y el otro se llama El país de las emociones tristes. Y los tenía yo ahí acumulados y resulta que, como tantas otras cosas que uno va leyendo en transversal, es decir, que lo agarra, lee un capítulo, lo deja, vuelve al otro pues he consultado, bueno, he leído un pedazo de cada uno de los libros para tratar de entender un poco mejor lo que está pasando hoy en día en Colombia. Y hay en concreto una sección del de País de las Emociones Tristes, que es el libro más reciente, que además cualquiera de ustedes que salga a una librería lo ve ahí entre los recomendados porque ha tenido mucho éxito. Hay una sección que se dedica a analizar cómo funcionan los dogmatismos. Y el dogmatismo es un problema muy complicado para entender una realidad compleja, porque resulta que yo trato de adaptar la realidad compleja a mi lente simplista, y esa lente simplista además está cargada de eh, prejuicios, está cargada de ideologías, está cargada de una cantidad de eh, cosas del pasado, 
y en lugar de adaptar mi mirada a la complejidad de la realidad, sobresimplifico la realidad y la meto en mi dogmatismo. Y yo creo que eso es en buena parte lo que nos está pasando hoy, lo que nos ha venido pasando en Colombia desde hace ya varios años. Y me parece muy interesante poder profundizar en ese fenómeno, porque si uno no lo entiende, no logra empezar a resolverlo. Entonces les quiero recomendar una vez más El País de las Emociones Tristes y que lo lean en compañía con El Orden de la Libertad, y en concreto esa sección o ese capítulo, la tercera parte del segundo libro, eh, que es eh, El País de las Emociones Tristes sobre los Dogmatismos. Bien, y sin mucho más preámbulo, pues evidentemente hoy vamos a hablar de la evolución reciente que ha tenido el paro, en primer lugar, porque pues no hay manera de soslayar ese tema. Todo lo que estamos viviendo cotidianamente pasa por el filtro de lo que está sucediendo en el, en el frente del paro. Posteriormente vamos a hablar de un tema que es parecido pero distinto. Lamentablemente la historia de la humanidad se... Eh, está constituida de grandes logros, grandes emociones, grandes triunfos, pero también permanente confrontación. Y evidentemente en los últimos días la confrontación entre judíos y palestinos se ha exacerbado. Vamos a profundizar un poco sobre ello. Y finalmente vamos a hablar de una ciudad y en realidad de una región que por distintos motivos nos es eh, muy cercana a nosotros tres, los que estamos hablando en este momento. Se trata de Cali, se trata del Valle del Cauca, que se ha convertido en un símbolo de lo que está pasando en el país. Entonces, sin mucho más preámbulo, yo quiero sencillamente dar un par de puntaditas para hacerles preguntas a mis compañeros sobre esta situación actual. Y desde la última vez que nosotros hablamos hace ocho días de cómo iba el paro, Creo que hay un, un par de cosas que vale la pena destacar. Yo insisto en que aquí hay un, un, tres dimensiones del problema. Una económico-social que se manifiesta en las calles por la crisis del desempleo, la pobreza, la mala distribución del ingreso y la falta de chequera del gobierno en esta crisis fiscal para atender esos problemas. Otra dimensión política de un gobierno debilitado que trata de tender puentes con aliados para fortalecer su gobernabilidad, pero lo hace de una manera tan lenta tan errática que bueno, ahora hablaremos de eso. Y una tercera que tiene que ver con el orden público, porque evidentemente al lado de las eh, protestas y manifestaciones eh, totalmente eh, legales y totalmente legítimas, pues sigue habiendo infiltración de diversa índole e incluso hay actores que practican ambas eh, actitudes al mismo tiempo, las legítimas y también algunas ilegítimas como son los bloqueos. Yo quiero preguntarles a mis compañeros, que si creen que estas tres cosas que les voy a mencionar constituyen o no constituyen avances o cambios, si estamos en las mismas y en qué va a terminar todo esto. Y lo vamos a hacer conversadito eh, en esta ocasión. En primer lugar, el que el gobierno haya decidido abrir la puerta para negociar con el Comité del Paro. Se demoró como 10 días en pasar de dialogar, conversar, sentarse a no sé qué, a decir voy a negociar. En el momento en que estamos grabando este podcast, el Comité del Paro ve con buenos ojos ese ofrecimiento, pero dice que mientras no se desmilitarice la protesta y el gobierno no se pronuncie sobre los excesos de fuerza, del uso de la fuerza, no se sienta a negociar, pero ya es algo una puerta de negociación. Primer punto sobre el que quiero preguntarles. Segundo, 
el gesto hacia los jóvenes, y me perdonan la palabra gesto, pero en el contexto de un conflicto de estos hay que entenderlo así, y es que el gobierno anuncia educación superior gratuita para los estratos 1, 2 y 3, eh, educación superior pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Hay que recordar que estratos 1, 2 y 3 constituyen más o menos el 95% o 96% de la matrícula en educación superior pública, o sea que es prácticamente para todos. Y en tercer lugar, lo que ha ido pasando con eh, eh, los indígenas que eh, en, en arrancando esta semana, y por eso escogimos el último tema del día de hoy alrededor de Cali y el Valle, pues estaban en el centro de la disputa, en Cali en concreto. Y han decidido volver al Cauca en el momento en que estamos grabando este podcast, se ha bajado la presión en Cali con ese delicado equilibrio entre el tratar de ejercer el poder pero no confrontar directamente, ya vamos a hablar más adelante de esas confrontaciones que hubo entre, entre los habitantes de eh, la zona de Pance en Cali y los eh, indígenas, pero digamos que frente al gran potencial de conflicto que tuvimos y el conflicto que tuvimos terminando la semana pasada y arrancando esta, las cosas se han aligerado un poco. Compañeros, a ustedes esos tres avances... El, sentarse a el anunciar que se quiere sentar a negociar, el anunciar la matrícula gratuita para la educación superior y la manera como se distensionó por lo menos parcialmente la situación en Cali, ¿son buenos augurios o no? ¿O esto es una cosa que no se le ve salida pronta y se va a terminar armando un despelote muy grande? Y quiero preguntarle en primer lugar a Vlado, por favor, Vladito, ¿usted cómo ve las cosas? Oh, a ver, Mauricio, yo creo que ese es un tema, lo que usted dice eh, de la lentitud del gobierno para reaccionar es, es más que evidente. Me parece que lo de negociar es una muy buena decisión, sensata, obvia, lógica. Hay que negociar, pues es que le tienen pánico a, a, a negociar, a la palabra negociar, ¿no? Uno negocia con la novia, con la esposa, con los hijos, con el señor de la portería, con todo el, todo el tiempo. Es una transacción. Yo timbro, usted me abre. Yo saludo, usted responde. Todo de alguna manera es una negociación y hacia allá debe conducir en una democracia, en una sociedad civilizada, los diálogos de cualquier índole. Lo de la matrícula cero me parece una muy buena noticia. Esperemos, porque eso tiene que ver también con las administraciones departamentales y locales, esperemos que las implementaciones se lleven a cabo como debe ser, que el gobierno apropie los recursos que se necesitan. Y en este punto a mí me parece muy importante, Mauricio, resaltar que hay también una eh, inclusión, mejor dicho, esta matrícula cero no solo incluye educación superior profesional, sino la técnica y la tecnológica. Y nosotros en Colombia hace tiempo estamos en mora de romper esos paradigmas de que solamente es educación superior el que estudia una carrera profesional. La, carre la educación tecnológica y técnica que en otros países, como en Alemania, es muy importante, porque entonces el plomero estudió plomería, el que arregla los carros estudió mecánica, el jardinero estudió jardín, etcétera, etcétera, y son trabajos muy bien pagos. Aquí no, aquí tenemos el complejo de doctor, y entonces, si no tiene título, entonces, no, yo lo, lo digo yo, 
que hice las dos vueltas, ¿no? Primero estudié una tecnología, una carrera tecnológica y después terminé una carrera profesional. Y yo le saqué mucho provecho a mi carrera tecnológica porque aprendí cosas prácticas. Las, las carreras tecnológicas son eso, son más de, de explotar la habilidad de las personas, la habilidad de los jóvenes en las cosas en las que se sienten, por supuesto, más cómodos. Y eso me parece importantísimo. Las carreras profesionales son más teóricas, tienen mucho más fondo, más formación humanística, etcétera, etcétera. Y pues también son muy importantes. Pero también es muy importante que la sociedad, que aprenda la sociedad en su conjunto a ver las carreras tecnológicas y técnicas con buenos ojos y no mirar a alguien como de mala de mala categoría profesional porque no tiene un cartón de una carrera profesional. Entonces creo que es muy importante que haya tanta oportunidad, como usted bien dice, para esos jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 que quieren formarse y no tienen cómo, y que solamente la única alternativa era el SENA. Ahora está el SENA y están todas las universidades públicas del país con eh, matrícula cero, me parece muy bueno, y esperemos que la implementación se dé como corresponde. Y en cuanto al regreso de los indígenas del, del Valle al departamento del Cauca, pues también es una buena noticia. Lo que vimos el fin de semana fue muy lamentable, no solo por lo que ocurrió, sino por la forma como nos lo presentaron los medios. Yo creo que aquí, y no solo los medios, sino también muchos líderes políticos hicieron esas eh, reproducciones de videos y tal, cada quien según su interés. Es que mire cómo obran los indígenas, es que mire cómo atacan los, eh, los ricachones de Cali y tal, y cada uno con un discurso de odio, como si no fuéramos eh, país, el mismo país. En algún noticiero escribieron... En, eh, ciudadanos se enfrentan a indígenas, como si los indígenas no fueran ciudadanos, ¿no? Y cosas así, porque es que ese es un tema muy, muy complicado. Y lo que sí es claro es que la peor de todas las salidas es que la, el monopolio de la, de la fuerza, el monopolio de las armas no lo tenga el Estado y que los particulares salgan a tomar represalias o a generar acciones por su propia cuenta en situaciones de riesgo. Ahí yo creo que eso no se puede permitir de ninguna forma, porque acordémonos que así empezó el paramilitarismo y miren hasta dónde llegó. Entonces, pues, yo creo que, Mauricio, así como, como en general, esa es la visión a las respuestas, de, la, de mis respuestas a las preguntas que usted planteó. Y yo... Mis, mi visión sería la siguiente, a la primera pregunta que si me parece bueno que estén negociando, pues a quién no, o sea, es el camino, es lo que tiene que ser, es la única forma de salir de esto, entonces pienso que es maravilloso, pero no nos llamemos engaños, ¿será que esas negociaciones sí son de la raíz? Porque si es solo por encimita como para echarle pintura a la casa y venderla y que el nuevo dueño se le caiga, pues no sacamos nada. Y a mí sí me preocupa mucho que sea solo por calmar los ánimos, que volvamos a la normalidad para que en dos meses estemos en las mismas. Mauricio puso un ejemplo acá fabuloso el otro día de que va uno por una carretera y le sale el aviso y le sale el aviso 
Y yo me lo estaba imaginando, ¿no? Va uno por la carretera y le sale, a 500 metros caen piedras, y uno sigue, a 300 metros caen piedras. Estamos a 100 metros de que nos vengan todas las piedras encima, y entonces así nos asustamos y nos bajamos y recogimos cuatro piedritas y seguimos. Pero es que las que están más adelante ya no van a ser cuatro piedritas. Entonces, eso me asusta mucho, que las negociaciones sean más como para calmar los ánimos que de fondo. Sobre la, la posibilidad de que la, la, la educación sea gratis, pues también suena maravilloso, ¿quién va a decir que no? Pero me surgen un montón de inquietudes. Hace unas semanas nos decían que no teníamos cajas, sino para unas pocas semanas. Y ahorita tenemos plata para darle educación gratis a todo el mundo. Entonces, alguien está mintiendo. O no estábamos tan pobres como nos dijeron, o no van a cumplir lo de la educación gratis. Entonces, esa parte me preocupa muchísimo. Y lo de los indígenas, ¿qué puedo decir? Que nos están dando una lección de que cuando uno tiene que poner su punto de vista y toca ir a marchar, lo hace, pero lo hace en paz. Pero se devuelve, se devuelve apenas hay un logro. Si yo estoy brava con ustedes porque no me dejan poner mi canción favorita y algún día me la dejan poner, pues digo gracias, la ponen y ya, pero no empiezo. Ah, pero es que además no me dejan hablar, pero es que además quiero que se vistan de amarillo, pero es que además, porque entonces... Nunca acabamos. Sí, otro día peleamos por la camisa amarilla, pero no se puede pelear todo el tiempo y me parece que los indígenas en ese, en ese aspecto nos dieron una gran lección. Fueron, vinieron, dijeron lo que tenían que decir y se devuelve. Esas serían mis tres respuestas a, a las tres preguntas de Mauricio. En primer lugar, yo quiero abordar el tema que plantea Olga Elena de al fin si había plata y si había plata para qué armamos el rollo de la tributaria y demás. Eh, la educación gratuita, eh, la educación superior gratuita para estratos 1, 2 y 3 vale más o menos 0,7 billones de pesos. Eso es más o menos el 10% de la plata que cuesta todo el paquete social que el gobierno quería pasar con la reforma tributaria. Acuérdense que la reforma tributaria original del gobierno buscaba 23 billones de pesos. Y aquí estamos hablando de menos de un billón de pesos para la educación superior. De esos 23 billones de pesos, digamos que para financiar programas sociales serán más o menos 7 u 8 billones de pesos. Aquí estamos hablando de la décima parte. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí buscaron y encontraron plata, pero que no van a buscar y encontrar 10 veces más plata para financiar el resto de programas sociales, ni tampoco para tapar o ayudar a, a tapar el hueco fiscal para garantizar la sostenibilidad. Quiero recordar que el nuevo ministro de Hacienda ha dicho que va a buscar una reforma tributaria por 14 billones de pesos, eh, no los 23 billones que estaba planteando eh, el exministro Carrasquilla, sino 14 billones, 7 billones para programas sociales, solo la décima parte sería la superior y eh, los otros siete para la sostenibilidad fiscal. Pero sí quiero decir algo, a las pocas horas del anuncio ya estaba visitando al expresidente César Gaviria. Esa visita que para quienes no les gustan las, eh, eh, los eh, detrás de escena del poder le debe parecer una tontería, es muy importante porque están tratando de encontrar en el gobierno, uno, gobernabilidad es uno de los problemas que mencioné hace un rato, la debilidad política de un gobierno, para muchos debe ser una fiesta porque es pegarle a la piñata por donde sea, pero si es tremendamente débil en medio de una crisis, nos va mal a todos. Creo que ha hablado el que decía hace ocho días como Humberto de la Calle 
mencionaba, si se cae Duque, nos cae encima a todos. O sea que creo yo que buscar esta gobernabilidad es importante y tan pronto se anunció ese nombramiento, el ministro Restrepo se fue a hablar con César Gaviria y a empezar a tratar de tender puentes para ver si se saca una reforma tributaria que no perjudique a la clase media, que no perjudique a la gente de a pie, que salga de algunas de las prebendas para las empresas. Vamos a ver qué sale de allí, pero creo que incluso sin haberse posesionado es valioso el haber hecho eso. Y el tercer tema que quiero mencionar, a ver si ustedes les produce alguna resonancia en una segunda ronda antes de irnos al siguiente tema, es el de indígenas, punto número uno, y bloqueos, punto número dos. Porque Olga Elena tiene razón cuando dice van, sientan su protesta y se devuelven. Así lo habían hecho los indígenas originalmente cuando vinieron a Bogotá y sorprendió a todo el mundo que se metieron hasta la plaza de Bolívar y todo el mundo dijo aquí va a haber un despelote y se devolvieron. Fijaron su punto, dijeron que venían a hacerle un juicio al presidente Duque y se devolvieron. Sin embargo, en esta ocasión la cosa no fue tan pacífica, como lo vamos a discutir en la tercera parte, en el último tramo de este, de este espacio. No fue tan pacífica y en parte por los bloqueos. No son los únicos que han bloqueado en Colombia, están bloqueando distintos agentes políticos y sociales en distintos puntos de Colombia, generando problemas de escasez, generando dificultades para que pasen las ambulancias, para que pasen las vacunas, para que pasen los alimentos, y eso es ilegal. Está constitucionalmente defendido y protegido el derecho a la protesta, pero no por encima de otros derechos, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, y esos derechos están viendo violados por los bloqueos. Ya estoy hablando de unos bloqueos que se han reducido bastante en el suroccidente del país, pero me parece muy importante destacar esto, que aquí to no todo ha sido peace and love ni paz y amor. Y el último puntico para que ustedes ahí sí ya reaccionen, yo quiero destacar algo y es que la, aquí esto es como un partido de fútbol donde las barras bravas están por allá en una de las tribunas. Las barras bravas del Centro Democrático le han pedido una y otra y otra vez al presidente Duque que militarice todas las protestas y creo que ha hecho un acto de autodisciplina, de contención en medio de semejante crisis, en medio de semejante debilidad y levantándose, yo no sé cuántas horas dormirá, habrá dormido en los últimos días el presidente, pero levantándose medianamente dormido, eh, diciendo, bueno, quizás aquí lo que habría que hacer es verdaderamente militarizar, como me piden todos los de mi partido, y no haberlo hecho, sino cuidando ciertos puntos estratégicos, me parece que es algo que vale la pena destacar, porque uno no sabe qué haría en esos casos, yo no creo que yo militarizaría, yo no creo que yo estaría de presidente ni siquiera, pero quiero oír la opinión de ustedes en tres minuticos sobre esos puntos que acabo de mencionar, y quiero que Olga Elena nos cuente qué opina. Pues Mauricio, a mí los bloqueos me parecen que son infructuosos, que no sirven para nada, que solo hacen que la gente se ponga brava. Esa persona que va y bloquea una calle al otro día cuando se le muere un familiar porque no le llegó la insulina, ya no le gusta tanto el bloqueo. Entonces los bloqueos me parece que no sirven para nada y me hacen acordarme de eh, la autobiografía de Nelson Mandela cuando él decía que ellos finalmente pudieron ganar la lucha cuando descubrieron que las protestas no pueden entorpecer a los demás, no pueden afectar a los demás, no pueden ser violentas, porque se les voltea todo. Y finalmente Mandela y su grupo logró cuando empezaron a hacer desobediencia civil. Pero mientras las violencias fueron, eh, perdón, las protestas fueron violentas, mientras estuvieron afectando a los demás, eso no funcionó para nada y odio a los que bloquean y me parece que no tiene ningún sentido. Y la parte de militarizar, 
yo no militarizaría, pero igual, yo tampoco sería presidente. Sí debe ser muy difícil que a uno alguien venga y lo ponga en el puesto y unas cosas, haga esto, no, no haga esto, mejor haga esto, no, no haga esto. Porque ese es el problema cuando uno no tiene su propio grupo, su propio potencial, sus propios votos. Cuando son votos heredados y lo ponen ahí, entonces ahora haga lo que le decimos porque nosotros lo pusimos. Y entonces en algún momento dice no, pero ustedes me pusieron porque yo soy el presidente. Entonces, sí, no quisiera estar en, el, en los zapatos de Duque, pero no me va a pesar. A nadie lo obligó, él se puso ahí porque quiso, le gusta mucho estar en tener el poder, entonces que mire a ver cómo resuelve eso. ¿Usted qué opina, hablado? Pues, Olga Elena, yo creo que los bloqueos indudablemente son una, una cosa muy complicada que genera caos, que genera malestar, problemas humanitarios, sanitarios, de abastecimiento y todo, pero también hay que tener en cuenta que en ciertos casos los bloqueos es la única manera de que les paren bolas. Si no bloquean, no les paran bolas. Entonces, cuando bloquean, llaman la atención, y etcétera. Ahora, eso prolongarlo indefinidamente, pues sí, termina siendo contraproducente para los que lo organizan en primer lugar, porque pues evidentemente la gente se viene en contra. Pero hay que tener en cuenta que estas manifestaciones y todo esto es la expresión de una cantidad de problemas que vienen de atrás a los que el gobierno no les había puesto atención y como Mauricio en algún momento dijo en un, en una, en un episodio anterior, es que es tirar el balón para adelante sin hacer absolutamente nada para resolver la situación. Y en cuanto a, la, a, la, a lo que hace el presidente, pues, como bien dice Olgalena, él se, él se lo buscó, ¿no? Yo una vez le oí a un, a un vendedor en, un, en una tienda de San Andrés hace muchos años que a mí se me rompió algo y me deciste, tú lo rompiste, tú lo pagas, ¿no? Entonces, indudablemente, pues, él se metió, él se tendrá que salir. ¿Para qué se puso a meterse en esas, no? Y pues con eso no, yo creo, Mauricio, que ya nos tenemos que ir a nuestro próximo segmento, no antes no sin antes ay, bajarle un poquito, una gotica a esto, tratando de pensar en algo bonito y nada más bonito que una canción que es prácticamente un himno a la paz un himno a la concordia y por supuesto pues una cosa, un sueño irrealizable con John Lennon y con esa canción divina que se llama Imagine Yeah. 
Bueno, pues de esta manera soñaba John Lennon en un sueño, en una aspiración que lo acompañamos muchos y que sigue siendo eso, un sueño. Porque esta semana hemos tenido no solamente las dificultades que tenemos en Colombia, sino una noticia que también ha copado la atención internacional y es nuevamente el recrudecimiento de las tensiones entre Israel y Palestina. Y es que ha sido una cosa de verdad muy complicada y en este momento las tensiones brotaron después de que a, a finales de abril, en la tercera semana de abril, en plena celebración del Ramadán, unos ultra ortodoxos israelíes desfilaban por la ciudad vieja de Jerusalén en plenas festividades del Ramadán, que sabemos que es una fiesta sagrada para los musulmanes, gritando muerte a los árabes. Eso exacerbó los ánimos... Y eso aceleró una, una confrontación que estaba ahí como, como un arrocito en bajo y que finalmente terminó con unos enfrentamientos que hubo en ese momento entre la policía y los manifestantes palestinos que protestaban contra los ultraortodoxos israelíes. Total, saldo de la confrontación, más de 100 palestinos heridos. Y eso pues ya tenía las cosas así complicadas. Y este fin de semana, comienzo de semana, la cosa otra vez, nuevas manifestaciones, nuevos enfrentamientos. Y cuando se pensaba que la cosa no iba a pasar a mayores, pasó a mayores y dispararon 1.600 misiles desde territorio de la Franja de Gaza. Uno dice 1.600 misiles. Eso es una cantidad impresionante. Eso es un polvorín pues para uno tener acumulados 1.600 misiles. De, de esos 1.600 misiles, el 90% han sido interceptados por los sistemas de defensa que tienen los israelíes y a pesar de eso pues ha habido muertos ha habido 90 muertos de, eh, de parte del lado de los palestinos y 7 muertos de parte de los israelíes entre los 7 muertos israelíes hay dos menores de edad y entre los 90 muertos de la franja de Gaza hay decenas de niños ¿por qué? porque cuando se producen estos enfrentamientos Israel responde con toda Israel no se pone con puntos medios ni nada, sino que responde con toda y ese responder con toda es que atacan no solamente los cuarteles y las instalaciones oficiales o públicas de Hamas, que son los que gobiernan la franja de Gaza, sino que son eh, atacados también los domicilios, las casas de los dirigentes, de los líderes de Hamas. Y eso pues produce víctimas de toda índole, ahí hay víctimas los objetivos que ellos quieren matar, pero también hay víctimas colaterales, por supuesto, pero Israel a eso no le parábolas. En los primeros ataques murieron de una 67 palestinos muertos, entre ellos 17 niños. Y eso pues, mientras los palestinos disparaban los de Hamas, para no meterlos a todos en una sola colcha, eh, los de Hamas disparaban misiles que iban a dar al sur y al centro de Israel, inclusive a cercanías de Jerusalén, inclusive a cercanías de Tel Aviv y a otras ciudades. Pero eso es el principio apenas porque Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro israelí, les dijo que la venganza va a ser atroz y que se van a arrepentir. Esto pone las cosas en una perspectiva muy complicada porque los de después de todo lo que ha pasado, los de Hamas dicen que ellos están dispuestos a seguir o a parar dependiendo. Y Netanyahu dice que se van a ir con toda hasta pulverizar a todos los que han atacado a su país. Y eso pues es una cuestión de nunca acabar, porque a pesar de que la Unión Europea por medio del 
encargado de estos asuntos, como en la especie de canciller que ellos tienen, que se llama Joseph Borrell, que pide que cesen las hostilidades para que no se afecte la población civil, etcétera, etcétera, pues Netanyahu insiste en que eso va a ser una venganza feroz. Todo esto tiene mucho que ver con la ocupación de Jerusalén. Hay unos ultraortodoxos que piden los títulos de propiedad de unas zonas donde viven palestinos en una parte de Jerusalén, etcétera, y eso pues se nos enreda mucho la piola. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes qué piensan del papel de Estados Unidos en todo esto, que es el gran chicharrón que va a tener Biden, es el primer chicharrón internacional grande que tiene Biden desde que asumió la presidencia en enero. Y quisiera pues que Mauricio me contara cómo ve esto y si él entiende bien el drama que se está viviendo en estos momentos ahí en el Medio Oriente, o bueno, entenderlo puede que lo entienda, pero si le ve como alguna salida, sobre todo con la entrada de Estados Unidos. Claro, este es un tema tan complicado que yo quiero que Olga Elena nos cuente qué piensa antes de decir yo. Bueno, yo lo que les quiero decir es que si Estados Unidos en realidad quiere que haya paz en esa zona, lo primero que tiene que haber es justicia. Vea, yo les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy judía, ¿cierto? Mañana pido la nacionalidad israelí y me la dan y me puedo ir a vivir allá, pese a no tener ningún vínculo con esa tierra. En cambio, 6 millones de palestinos, a los que los obligaron a salir obligatoriamente en 1947 y abandonar sus casas y abandonar todo, ellos sí no tienen el derecho, el derecho legítimo de vivir en sus tierras. Entonces, lo primero que hay que hacer es pensar en que hay que ser justos. ¿Qué está pidiendo Palestina? Palestina ya no está pidiendo que les devuelvan todo el territorio que les quitaron en 1947, ya no están pidiendo nada de eso, ahora están pidiendo que por lo menos los dejen tener un aeropuerto, que los dejen tener un puerto y que ellos controlen su luz y su agua. O sea, imagínense ustedes viviendo acá y que otro país decide cuánta luz nos da y cuánta agua nos da, sin contar que ya no tienen los montes del Golán que se los quitaron porque eso no estaba en la partición. Entonces eso es muy complicado. Les voy a poner otro ejemplo. Ustedes hoy en día entran a un país, cualquiera, y hay dos filas, para nacionales y para extranjeros. En Israel, en todas partes, en estos muros canallas que dividen, hay para árabes y para el resto del mundo. ¿Qué pensaría el mundo si aquí, en Colombia o en Estados Unidos, existiera una entrada para una raza y para el resto del mundo? Dirían, no, qué horror, eso es apartheid, eso es racismo, pero allá no, allá hay... 800 kilómetros de muros, para que ustedes hagan una idea, el muro de Berlín tenía 155, y para atravesar esos muros es la puerta para los árabes y la puerta para los demás humanos. Los árabes cristianos o de otra religión, los árabes musulmanes no pueden salir de esos muros, están encerrados como secuestrados. Si ustedes me lo permiten, yo les quiero hacer un ejemplo rápido de cómo es hoy en día Palestina. Hagan de cuenta que todo Bogotá es ahora Israel y dejan unos pedacitos. Entonces dejan la castellana, Usaquén, Chía y, y el Chicó. Eso es Palestina. Todos esos pedacitos que son ahora Palestina, en la franja, no en la franja de Gaza, sino en Cisjordania, están encerrados en muros. Entonces, por ejemplo, yo me quedé encerrada en la parte que es Usaquén y mi mamá se quedó encerrada en otra parte que es el chico, yo no la puedo ver si soy musulmana palestina, porque me quedé encerrada. Hay gente que nació hace 40 años en pedazos de Palestina, en Ramala, en algunos pedazos de Palestina que no han podido salir, no los dejan. 
Entonces, ¿cómo tiene eso de lógica? Que usted un día vengan y le quiten su país. Usted se defiende y luego no, de, 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 usted es el terrorista. Claro, un momento, jamás se volvió extremista, por supuesto, pero eso es jamás y no son todos los palestinos. Entonces, a mí me parece que si no empiezan a ver por lo menos justicia, no va a haber nunca paz. Y saben que no va a haber justicia porque nos guste o no, los que tienen la plata son los que deciden. No nos engañemos, la mayoría de los medios de comunicación del mundo son de propiedad de judíos. Sin hablar de Hollywood, que cada tanto hace una película donde cuenta todo el drama, que nadie está negando pues el drama del holocausto ni más faltaba, pero si ellos sufrieron tanto, ¿por qué diablos le vuelven a hacer lo mismo que les hicieron a ellos, pero a los palestinos? ¿Por qué? Esa es la parte que yo no entiendo y esa es la parte que me cuesta tanto dolor ver ese genocidio, porque como dice Netanyahu, no van a descansar hasta matar al último palestino. Ya solo quedan 6 millones de palestinos. O sea, es un genocidio. He dicho, Mauricio, ¿tú qué dices? Bueno, yo en eso no tengo mucho que decir. Afortunadamente a ustedes no les faltó qué decir. Y no tengo mucho que decir porque es un conflicto tremendamente complejo. Es decir, tratar aquí de resolver, desanudar este conflicto es muy difícil. Creo que se ha intentado con tres clases de argumentos y yo privilegio uno de los tres. Primero, se ha intentado con la historia. Entonces, la tradición de los judíos dice que esta es la tierra eh, santa y que es la tierra nuestra, etcétera, etcétera. Pero resulta que allí, alrededor de Jerusalén, estamos hablando de la tierra que es sagrada para tres religiones, no solo para los judíos, sino también para los árabes y también para los cristianos. Hágame el favor, si cada cual se agarra de su tradición para decir este pedazo de tierra es mío, hay Volvemos al mismo punto, porque resulta que por tradición yo soy el que tiene derecho a estar aquí. Punto número uno, la historia es difícil de usar como argumento, pero hay que conocer un poco la historia de los hechos para poder eh, entender parte de lo que estaba mencionando Olga Elena. Segundo, el elemento de la fuerza. En gran medida, las guerras han sido las que han determinado quién termina asignándole pedazos a quién. Fue el control del Reino Unido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el control del Reino Unido de Palestina, el control de Palestina por parte del Reino Unido, aclaro, el que eh, dio lugar a que empezaran a eh, establecerse los asentamientos judíos en la tierra palestina. Y después fue la Segunda Guerra Mundial la que después de esa Segunda Guerra Mundial estableció un nuevo orden en el que se terminó decidiendo la creación del Estado de Israel allí, en ese lugar. Porque habrá gente que dice, bueno, pero ¿cómo? como sucede lo que dice Olga Elena, y es que en la mitad de un territorio palestino meten un eh, Estado judío que se empieza a expandir y empieza a sacar a los codazos a los palestinos. Yo no quiero tomar, no quiero, no tengo elementos ni tengo criterio suficiente para irme por un lado o por otro, pero lo que sí creo es que ni la historia ni la fuerza deben ser los elementos para considerar en este caso. Creo que lo que hay que considerar en este caso es la política, porque la política es lo que nos permite superar los problemas de yo soy más fuerte que usted, yo puedo destruirlo a usted o yo llegué primero acá. Y esa política es la que esperamos que saque a flote Joe Biden. Lo dudo mucho porque Joe Biden ha manejado bien los hilos hacia adentro, pero cuando hacíamos el recuento de sus primeros 100 días veíamos que la política exterior gringa estaba un poquito ahí como difusa. Vamos a ver, esperemos que él pueda hacer algo, pero yo no soy muy optimista en el caso de este conflicto. Y ya para irnos eh, despidiendo, yo eh, quiero plantearles a ustedes un tema. Y es un tema que tiene que ver con el Valle del Cauca y, y con Cali. Este tema lo propuso Olga Elena, eh, que es eh, caleña, 
y dijo, ¿por qué no hablamos un poco de, de lo que está pasando allí, pero no desde la perspectiva política y demás, sino de lo que nos significa esa tierra para nosotros? Yo les quiero decir a ustedes que mi papá y mi mamá eran eh, del Valle del Cauca, mi mamá de Cali y mi papá de Viges. Y mis hermanas mayores, mis dos hermanas mayores también nacieron en Cali. A partir de allí, todos fuimos naciendo en distintos lugares, la mayoría de los últimos, y cuando digo todos es porque fuimos siete hijos, somos siete hermanos, eh, nacimos en Bogotá. Mis vínculos con Cali, por lo tanto, son muy estrechos, pero a la vez muy lejanos, porque yo iba de vacaciones a veces, pero después no volví, sencillamente. Y sin embargo, pues, oí toda la vida a mis papás hablando caleño puro. Eh, uno oye las eh, grabaciones de, que, que hacía mi papá y caleño purísimo, comiendo manjar blanco, eh, hablando de, de el palma seca. Eh, yo iba a comer helado al eh, Dari Frost de, de la avenida Roosevelt. Y todo eso lo saca uno a flote cuando ve la terrible situación que ha tenido el suroccidente colombiano en estos días, que refleja la terrible situación del país. Como dice Blado, vamos a distensionar un poquito y lo vamos a distensionar con una canción del grupo Nietzsche para que ustedes me digan qué piensan de Cali. Y es eh, la canción del de, eh, disco del año 88, Tapando el Hueco, que se llama Mi Valle del Cauca. Ojo, que recorre 37 nombres de municipios del Valle en una sola canción. Ahí la genialidad Jairo Varela. Adelante, Enrique. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Al centro Tuloa, Buga que es miel, al norte Cartago y Obando. querida, mi tierra preciosa. ¿Ven por qué soy caricaturista, no? Porque esa, pues estoy cantando esa vaina, sí, eso no, esa, no fue conmigo. Pero, esa no me la veía venir, pero quedé absorta. Lo que sí es que, lo que sí es que uno y, oye a Nietzsche y se pone a cantar. ¿Y qué hacemos? Uno se, se contagia de esa alegría y de esas letras y todo. Yo viví en Cali y Allá en Cali tengo muchos amigos, tengo parientes, me encanta la comida caleña, la, la gente del Valle del Cauca me parece fantástica. Y yo creo que, de verdad, como decía Mauricio, todos nos preocupamos con lo que está pasando en Cali y esperamos que todo esto se supere para que esa ciudad siga siendo tan alegre como lo ha sido siempre, ¿no? Entonces... Eh, esperemos que salgan adelante 
y que podamos volver a comer cholaos felices de la vida en las calles de Cali sin ningún problema, Olga Elena. Sí, para mí, para mí Cali también es fenomenal. Eh, Mauricio dice que soy caleña, pero pues caleña de corazón. Yo nací en Bogotá, pero de verdad que soy caleña porque, de corazón, porque yo me pasé toda mi infancia y mi juventud allá metida en la piscina Pascual Guerrero, en la piscina olímpica, porque si hay algo que a mí me parezca sinónimo de Cali es nado sincronizado. Allá nadé, allá hice todas las amigas de nado sincronizado, que además son buenísimas, que siguen ganando. Entonces, tengo mi corazón con Cali, las quiero muchísimo a mis compañeras de nado sincronizado y también me encanta la lulada y el aborrajado y con este aborrajado me despido de ustedes, claro, aborrajado imaginario, me despido de ustedes y de todos los oyentes y nos encontramos dentro de una semana. ¡Chao! La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.